0: Полюбить кого-то – это как поселиться в новом доме. Вспоминаем романы Фредерика Бакмана. Самый душевный скандинавский автор, пишущий просто о сложном. Его волнуют вопросы о смысле жизни, о смерти, о безжалостном времени и человеческой памяти. Догадались, о ком речь? Фредерик Бакман. Знакомый, полюбился читателям по книгам «Бабушка велела кланяться и передать, что просит прощения», Здесь была «Брит Мари» и, конечно же, «Вторая жизнь Уве», которая была экранизирована и номинирована на «Оскар». Как быть сильным и храбрым, если ты маленький и слабый, а вокруг случаются неприятности гигантского масштаба? Как можно, когда ты взрослый, восстановить отношения со своим внутренним ребенком? Что делать, когда тело начинает тебя предавать, а драгоценные воспоминания ускользают? Что такое настоящая любовь? Что значит быть человеком? Все творчество Бакмана бережно напоминает, что жизнь мимолетный дар, который имеет ценность только когда им делишься с другими. А что почитать у Бакмана, кроме второй жизни Уви, узнаете из нашего материала. Фредерик Бакман известный шведский писатель, колумнист и блогер. Фредерик родился 2 июня 1981 года в Стокгольме. Он провел детство и юность на юге Швеции в Хельсинбурге. Затем будущий писатель поступил в университет, где изучал религиоведение, но вскоре бросил учебу и стал водителем вилочного погрузчика. Как говорит сам Фредерик, это занятие скоро ему наскучило, и в 2006 году он начал писать заметки для утренней газеты «Хельсинборгс Дагблад». Бакман также публиковался в стокгольмском журнале «Мор Магазин» и был автором еженедельной колонки в газете «Метро». В 2008 году Фредерик начал вести блог, где описывал приготовление к собственной свадьбе. Год спустя он женился на Недди Бакман. Вскоре у них родился сын. В течение пяти лет писатель вел блог в журнале «Магазин-кафе». С мая 2015 года он публикуется на личном сайте frederickbackman.com. Сейчас у них с женой двое детей. Фредерик Бакман считает написание книг своим хобби. В интервью Джен Форбус он признался, что намеревается когда-нибудь вернуться к нормальной работе и рассказал, что семья относится к его гонорарам как к выигрышу в лотерею. В 2012 году в один день вышли сразу два романа Фредрика, «Вторая жизнь Уви» и «Вещи, которые моему сыну следует знать о мире». Обе книги стали очень популярными среди читателей по всему миру. К осени 2016 года их тираж превысил 5 миллионов экземпляров в 40 странах. Роман «Вторая жизнь Уве» основан на реальных событиях. Бакман говорит, что прочел в одной из шведских газет статью о пожилом мужчине, который подал в суд на зоопарк. Фредерик превратил этот небольшой рассказ в увлекательный роман. Добавил в книгу детали из своей жизни и из истории, которые ранее публиковал в блоге. «Я краду что-то у действительности, у окружающих людей, и использую это в своих книгах», — говорит писатель. Главный герой книги получил имя Уве из истории блогера Джонаса Крэмби. Однажды в музее он встретил чрезвычайно злого человека, который подрался с работниками из-за произношения имени одного художника. В 2015 году на экраны вышла картина Вторая жизнь Уви, ставшая одним из самых популярных кинофильмов Швеции всех времен. Фильм был дважды номинирован на премию Оскар. Позже Фредерик написал еще несколько популярных романов, в том числе книги Здесь была Брит Мари. «Бабушка велела кланяться и передать, что просит прощения», серию романов «Медвежий угол». Бакман говорит, что в каждой книге так или иначе поднимает тему страха смерти, снова и снова спрашивает читателя, как вы живете. Читатели же называют его произведения удивительными, светлыми и жизнеутверждающими. Вторая жизнь Уве. На первый взгляд, Уве — самый угрюмый человек на свете. Он, как и многие из нас, полагает, что его окружают преимущественно идиоты. Соседи, которые неправильно паркуют свои машины. Продавцы в магазине, говорящие на птичьем языке. Бюрократы, портящие жизнь нормальным людям. Но у угрюмого ворчливого педанта большое доброе сердце. И когда молодая семья новых соседей случайно повреждает его почтовый ящик, это становится началом невероятно трогательной истории об утраченной любви, неожиданной дружбе, бездомных котах и древнем искусстве сдавать назад на автомобиле с прицепом. История о том, как сильная жизнь одного человека может повлиять на жизни многих других. Здесь была Брит Мари. Брит Мари — настоящий фанатик чистоты и опрятности. Она живет по заведенным ею самой правилам — не просыпаться позднее шести утра, не есть после шести вечера, пользоваться приличной посудой, Не разводить беспорядок на рабочем столе, писать только карандашом и так далее. Брит Мари создала для себя идеальный мир и ни за что не готова поступиться хотя бы одним пунктом из свода собственных законов. Вот только не все зависит от нее самой. После сорока лет супружеской жизни героиня узнает, что муж ей изменил. Теперь жить с этим человеком просто невыносимо. Предательство рушит все, что Брит Мари выстраивала в течение долгих лет. Нет больше никакой стабильности, все перемешалось и движется непонятно куда. Набравшись смелости, героиня собирает чемодан и отправляется искать новой жизни в старенький придорожный поселок Борг. Это неряшливое, медленно увидающее место без каких-либо перспектив. Но что, если именно здесь Брит Мари и суждено наконец-то стать счастливой? Бабушка велела кланяться и передать, что просит прощения. Девочки Эльси почти восемь, а ее бабушке скоро 78. Одни называют бабушку эксцентричной, другие бодрой старушкой, третий считает, что она просто съехала с катушек. Но для Эльсы бабушка супергерой и самая лучшая подруга, потому что всегда защищает внучку, независимо от обстоятельств, и потому что понимает ее как никто другой. Когда бабушка умирает, после нее остаются письма, которые Эльса должна доставить адресатам. Выполняя бабушкино поручение, она узнает много нового о необыкновенной жизни своего супергероя, сразится с реальным, а не сказочным злом и обретет настоящих друзей. Медвежий угол Хоккей важная часть жизни небольшого городка Бьёрнстада, затерянного в лесах Швеции. За успехами местного клуба следят все. Ведь кроме матчей в городе никогда ничего интересного не происходило. В начале весны команда юниоров должна сыграть в полуфинале страны, а в конце марта подросток застрелил человека. Что произошло? Как всего за месяц изменилась судьба нескольких жителей городка? В список причастных к страшному происшествию вошли директор клуба Петер Андерсон и его дети — Майя и Лео, а еще Анна, лучшая подруга Майи, и Амат, подросток, который отчаянно мечтает попасть в команду. Под подозрением и два игрока, Биньи и Кевин. Что связало этих людей? Чью сторону выберут горожане Бьернстада, когда на карту будет поставлен смысл их жизни? Мы против вас. После всего, через что пришлось пройти жителям Бьернстада, их ждет очередной удар судьбы. Их любимая местная хоккейная команда вскоре будет расформирована, а страшнее всего наблюдать, какое ликование при этом испытывают игроки команды соперника. Атмосферу растущей напряженности несколько смягчает внезапное появление в бьорнстаде молодого хоккейного тренера. Новая команда формируется вокруг Амата, самого быстрого игрока, которого когда-либо видели местные жители. Ему предстоит непростая задача — объединить тех, кто, казалось бы, не способен сотрудничать. К чему приведет вражда с командой соперника? И сможет ли хоккей когда-нибудь вернуть себе статус безобидной и веселой игры, если в разгар подготовки к большому матчу произойдет убийство? Вещи, которые моему сыну следует знать о мире. Отцовство, по мнению Бакмана является одним из самых сильных и пугающих переживаний в жизни мужчины. К этому событию, сулящему шквал открытий и волнений, невозможно подготовиться. Можно лишь попытаться переосмыслить собственные ошибки и недостатки, чтобы хоть как-то уберечь или подготовить нового человека к жизни в огромном сложном мире. Юмористические заметки и пристранные эссе, вошедшие в данную книгу, наполнены любовью, заботой и, конечно же, тревогой новоиспечённого отца за будущее его сына. Бакман делится историями из жизни, советами, основанными на собственных успехах и неудачах. Эти и другие романы Бакмана читайте и слушайте в сервисе электронных и аудиокниг «Литрес».